0: Also es ist ja das gute Recht der jungen Grünen, eine friedliche Demo zu organisieren. Aber ist die Situation in Deutschland wirklich vergleichbar mit der in der Schweiz? Und das ist zum Beispiel das Zitat, das mir jetzt auch gestochen ist. Aber vor allem die direkte Demokratie und das Konkordanzsystem verhelfen der SVP zu ihrem Wachstum. Nennt man das nicht einfach? Das ist demokratisch.
1: Ja, also, ist ist ganz ein kruder Satz. Das heißt, die SVP hat die direkte Demokratie genutzt, hat Initiativen zum Beispiel lanciert, die das Problem anspricht, die die Bevölkerung beschäftigt. Die Bevölkerung hat dem zugestummen, hat da dementsprechend vielleicht für Wahlerfolg von der SVP geredet. Und das ist das Problem. Die SVP nimmt Anliegen auf, direkt demokratisch, lasst die Leute mitreden und hat damit Erfolg. Das geht gar nicht.
0: Pointiert politisch und persönlich NebenspalterInnen, der Podcast mit der Maria Helgano und der
1: NebenspalterInnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit erhältlich in den Apotheken Drogerien oder online unter andreafer.ch
0: in Deutschland gehen mehrere hunderttausende Leute auf die Straße, um gegen Rechts, also die AfD, zu demonstrieren. Die jungen Grünen weisen sich an diesen Protesten ein Beispiel nehmen und rufen ebenfalls zur Demo in Bahnhof. Was sind ihre Forderungen und warum denken sie, dass wir in der Schweiz auch ein Problem mit Rechtsextremismus haben? Weiter wird uns die Frage beschäftigen, wie sinnvoll ein Menstruationsurlaub ist, wie das das Friburger Stadtparlament erst kürzlich beschlossen hat. Mein Name ist Maria Rachel Gano und mit mir im Mikrofon ist Camille Lotte. <lacht> du bist schon, schon der erste Schluck gesehen.
1: Ja, ja, ja das wird äh, thematisch gesehen. Eine schwierige Folge. Und eben, wir nehmen ausnahmsweise am Freitag auf. Darum habe ich gedacht, das ist jetzt schon das Abig.
0: Fiumi ja das FüBi. Das FüBi nennt man das Bahn. Vier habe ich Bier zu der Sendung. Vier habe ich Bier zu der Sendung. Und wir mir für mit dem ersten Thema Proteste gegen Rechts. Also jetzt auch in der Schweiz, die jungen Grünen hei heute also am Fritti zu der Demo aufgerufen und weiß so mit Deutschland gleich tun. Aber in Deutschland laufen momentan <lacht> ganz viele Protest und Streike und ich glaube nicht, dass die jungen Grünen mit Traktoren auf dem Münsterplatz zu Bern werden auffahren. Es wäre mal etwas
1: Neues. Es wäre mal es wär
0: überraschend, so etwas zu
1: sehen. Nein, das ist
0: natürlich recht.
1: Wenn man in die Medien so schaut, hat, hat man das gesehen. Deutschland ist last. Eine Demo nach der anderen. Aber konkret geht es jetzt um die Demo gegen rechts. Konkret ja gegen die AfD. Ja, wie ist es dazu gekommen vielleicht? Es hat Recherchen zu der AfD und es ist um ein geheimes Treffen, gegangen, wo Vertreter der AfD mit bekannten Persönlichkeiten aus dem rechten Raum, vielleicht auch Rechtsextremisten, sich getroffen haben. Und es ist eben um das Thema Remigration. Gegangen. Und das hat ja für Empörung gesorgt und jetzt für die Demos gegen Rechts.
0: Also für Empörung hat ja vor allem das k Treffen gesorgt mit Rechtsextremisten und das, was erstaunt ist, dass man jetzt eigentlich erstaunt ist über die Information, dass die AfD im Parteiprogramm hat Remigration. Und das ist aber nicht im Parteiprogramm.
1: Aber das ist okay. über, das, über das. das, Reden, genau. das über, ja, sowieso Remigration ist ein bisschen das Unwort, habe ich das Gefühl, wenn man das darf man ja gar nicht aussprechen. Was heisst
0: das eigentlich?
1: Ja, es ist die Idee, eben, es ist eine weite, weite, Definition. Man muss dann schon darüber diskutieren, was das denn konkret heißt Aber die Idee natürlich, dass, wenn man kein Aufenthaltsrecht hat, zum Beispiel, dass Leute zurückgeschafft werden, ihre Heimatländer eben zurück migrieren, die dem sind, das ist eigentlich die Idee dahinter. Die Frage ist, Eben, «Wer und wie weit soll das gehen?» Das ist natürlich ein Diskussionspunkt. Aber
0: es ist ja im Raum, gestanden, dass auch Leute, die den deutschen Pass haben, sozusagen ausgeschafft werden
1: Genau, oder dass eben Leute, die eingebürgert wurden, ähm, den Pass inzieht und sie nachher in ihre Länder zurückführt. Ich glaube, das war die extreme Forderung die dort gsi. Ja, wo wir, wo wir, ja.
0: Also, es ist ja das gute Recht der jungen Grünen, eine friedliche Demo zu organisieren. Aber ist die Situation in Deutschland wirklich vergleichbar mit der in der Schweiz?
1: Überhaupt nicht. Also, das,
0: es kommt jetzt auf den Zug
1: auf, kann man vielleicht sagen, ist sogar ein gutes Marketing. Aber die Situation ist natürlich nicht die gleiche. Also, wenn man jetzt die AfD und die SVP hat, oder? Wir haben auch schon darüber geredet im Podcast, ist es natürlich nicht vergleichbar. Wir haben immer noch die, mit der SVP, die grösste Partei natürlich, Regierungsverantwortung, die grösste Fraktion im Parlament, und das schon seit plus minus den 90er Jahren. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit der AfD, die wirklich eine Oppositionspartei ist, wo man aber keine Regierungsverantwortung will geben will, oder? Darum reden wir ja zum Beispiel auch über das AfD- Verbot, damit das nicht passiert, ist natürlich schon ein klarer Unterschied, den wir hier haben. Aber ja, auf den Zug kann man aufspringen.
0: Ich habe mir jetzt mal angeschaut, was so die Begründung mhm. ist in der Medienmitteilung, warum dass sie zu diesem Protest aufrufen. Und zwar sagen sie, dass heute der Rechtsextremismus und der Faschismus in Europa zunehmen, ähm, auch in der Schweiz dass die SVP mit rechtsextremen Gruppen wie der Junge Tat zusammenarbeiten und sogar Forderungen übernehmen. Ähm, und wer rechtsextreme Positionen kopiere und massenhaft Abschiebungen fordere, macht sich automatisch zum Wegbereiter für Gedanken gut. <lacht>
1: Es tönt so richtig heftig, menschenverachtendes Gedankengut, oder?
0: Ich weiss nicht, ob ich noch mit dir hier kann und reden kann. Menschenverachtende Gedanke. menschenverachtenden Gedankengut. <lacht> ja. Es Frau mit menschenverachtendem gut. Ja. Also es tönt
1: sehr, sehr extrem. Und da muss man schon sagen, muss ich da mal ein bisschen beruhigen. Es gibt extreme Gruppierungen, auch in der Schweiz. Das, das ist ja so, mit der jungen Tat zum Beispiel. Und es ist ganz klar, eine SVP darf nicht mit einer jungen Tat zusammenarbeiten. Hat leider Vorfälle gegeben, muss man auch sagen. Hat Konsequenzen auch aus diesen Vorfall. das ist ganz klar. Aber in dem Sinn, oder, wirklich so, das, das Drama, oder, wieder hervorholen und wirklich als darstellen, als wäre das eine total unlebbare Situation in der Schweiz, weil die SVP in dem Sinn die grösste Partei ist, dann schon total übertrieben.
0: Was ich nicht herausgelesen habe, auch in der Medienmitteilung, war, dass es jetzt ein bisschen gewesen, aber was sind die Forderungen? Also da bin ich nicht ganz schlau daraus geworden und darum habe ich mal meine, ähm, meine Recherchen begonnen und habe die Resolution der jungen Grünen vom 18. November 2023 gefunden. Und dort geht es dann schon ein bisschen mehr ins Detail. Und dort ist zum Beispiel ein Zitat, das mir jetzt auch gestochen ist, eben, vor allem die direkte Demokratie und das Konkordanzsystem verhelfen der SVP zu ihrem Wachstum. Nennt man das nicht einfach, das ist demokratisch.
1: <lacht> ja, also weißt, das ist ganz ein ganz kruder Satz oder? im Stil von Ose Wür. Ich meine, man muss überlegen, was das ja heisst. Das heisst... Die SVP hat die direkte Demokratie genutzt, hat Initiativen Initiative zum Beispiel lanciert, die das Problem anspricht, was die Bevölkerung beschäftigt. Die Bevölkerung hat dem zugestimmt, hat auch dementsprechend vielleicht für Wahlerfolg Wahlerfolg der SVP geredet. Und das ist das Problem. Die SVP nimmt Anliegen auf, direkt demokratisch lässt die Leute mitreden und hat damit Erfolg. Das geht gar nicht.
0: Und ich <lacht> Also ist so, es, ist, es ist schon etwas satirisch, wenn man nämlich liest, was zum Beispiel auch, also, was auf dem Flyer drauf steht. Und dort ist wirklich das Motto, jetzt muss ich das kurz aussuchen, weil ich es natürlich nicht vorne habe. Dort ist die Forderung, zusammen gegen Rassismus, die Demonstration für eine solidarische Gesellschaft. Und nachher das Motto ist, Zusammen gegen Hass, Hetze und für Zusammenhalt, Toleranz und Demokratie. Gleichzeitig bringen sie die SVP an, dass sie durch demokratische Prozesse zur Macht kommen. Ja, oder?
1: und das ist das wenn ich schon frage was ist denn so nicht demokratisch in der schweiz dass man zu einer demo für demokratie muss
0: als wären wir so ein unrechtsstaat für, und für toleranz und mhm. im gleichen moment fordert dass man die grösste Partei oder nicht zusammenarbeiten mit der grössten Partei der Schweiz, die auch in der Regierung sitzt.
1: Ja, und das ist eben wieder so ein das, die Toleranz. Oder? Das gilt für die Guten oder man muss gegen, sich gegenüber tolerant sein, aber eben, das hat Grenzen. Es gilt nur für die eigene Gruppe. Man muss sich dann abgrenzen gegenüber einer SVP. Eben, es ist dann plötzlich undemokratisch, wenn man demokratisch zu, zu Macht kommt. Es ist speziell für, ja, das Verständnis von dem Ganzen.
0: Es gab aber noch andere Vorwürfe in dieser Resolution. Und zwar würde die SVP die zentrale Elemente der Demokratie wie die Rechtsstaatlichkeit, die Gewaltenteilung, Minderheiten- und Diskriminierungsschutz, Einhaltung von Menschenrecht und Völkerrecht sowie die Unabhängigkeit von den Medien regelmässig attackieren. Wo wir an? Also Rechtsstaatlichkeit. Gami?
1: Ich, ich frage mich, oder wo sind, wo sind die Beispiele? Es würde ja heissen, dass wir ein System haben, wo das überhaupt möglich ist, oder dass man den Rechtsstaat aushebelt. Das ist ja genau das Gegenteil. Es gibt gerade in der Schweiz, wo du mit einer direkten Demokratie den Hort eigentlich hast von Schutz von, von Minderheiten. Oder? Und gleichzeitig, Moment, Moment, muss ich ja schon sagen, es tönt wirklich so, als wäre es, ein Unrechtsstaat, wie die SVP ein über 27% Wähleranteil hat. Es tönt, als wäre die SVP an absolute Macht und für alles alleine entscheiden. Und die Grünen leiden jeden Tag drunter. Und
0: im Gegensatz zu anderen Ländern, das sagen sie auch noch, würde in der Schweiz kaum diskutiert werden über die Regierungsbeteiligung und Kooperation mit der SVP. Was bei mir da rauskommt, ist, wir müssen überdenken, ob die SVP noch in der Regierung soll, darf mhm. sein soll sie. Ist das jetzt sogar so weit, dass man die SVP verbieten sollte? Hörst du das aus diesem Satz heraus? Es ist natürlich schon eine gewisse Andeutung drin. Oder?
1: Sie, sie reden ja von, so, von einer Allianz. Wir sollen eine Allianz von der Demokratie und Ko Koalition von der Demokratie gegen Rechtsradikalismus bilden. Und eben es geht darum, die SVP auszuschliessen. Sie hat nicht den Mut, das so direkt zu sagen. Sie stellt sie einfach in, in Frage. Aber, ich mein, was hast du für ein Demokratieverständnis zu sagen? 28% der Wähler, die dürfen nicht in der Regierung repräsentiert werden von der grössten Partei. Das ist nicht demokratisch. Wir wollen die SVP aus dem Grund ausschliessen. Und das ist, zum da Beispiel, nochmal den Link zu Deutschland ziehen. Dann hast, dann hast du wirklich Zustände wie in Deutschland, oder? Wenn du dich fragst, wieso hat die AfD so gekommen? Ja, die AfD spricht Problem an, wo die die anderen Parteien ums Verrecken zu vermeiden und dann wundert sich all, wieso die,
0: die, die Partei Erfolg hat. Und du hast mal eben in einem Podcast mit uns den Verlinken gesagt dass genau dadurch, dass wir eben das SVP auch einbinden, mhm. wir, haben, wir sind in der Regierung dort, ähm, also du bist in der Regierung dort vertreten, kannst du gar nicht so rechtsextrem sein, weil das wie nicht mehrheitsfähig ist. Nein, natürlich nicht. Ja eben, darum Erstaunt
1: mich, dass sie eben die Konkordanz angreifen. Wir haben ja gerade dadurch, dass wir die Konkordanzregierung haben, das beste Instrument eigentlich gegen extreme Positionen auf der linken und auf der rechten Seite. Du musst deine Ratskollegen im Bundesrat für eine Mehrheit gewinnen. Oder? Und du musst nachher die Mehrheit auch vor dem Parlament vertreten. Vielleicht gibt es eine Volksabstimmung. Ein System, wo in dem Sinn mehr auf Mehrheiten und Zusammenarbeit drängt, gibt's in dem Sinn gar nicht. Und bei der, bei der jungen Grünen es wirklich so, als hätte die SVP die alleinige gemacht in dem Bundesrat.
0: Jetzt habe ich mal einen Vorschlag, dass sie so einfach fordere, dass die Grünen aus dem Bundesrat austreten, aber... Ja, ja das, die USA hat das halt fordern, die jungen Grünen können das halt nicht. Aber fairerweise, wir haben auch in der
1: Resolution, die sie haben, hat es einen ganzen Abschnitt darüber, dass es unfair ist, dass sie nicht im Bundesrat sind.
0: Das stimmt. Und wir haben natürlich nachgefragt bei den jungen Grünen. Wir hätten gerne ein Statement gehabt. Und vor allem, was wir gerne gehabt hätten, wären ein paar Beispiele. Weil wir haben keine gefunden. Wir haben sehr viele Anschuldigungen gefunden. Aber konkrete Beispiele hat uns leider niemand nennen. Respektive hat niemand Zeit gehabt, uns die zu nennen.
1: Und dabei hat wirklich sehr, sehr spezielle Aussagen in diesem Resolutionspapier. Ich habe noch eines herausgesucht, äh, wo ich doch gefunden dass wir darüber reden muss. Und zwar beschwert sich die jungen Grünen, dass die SVP möchte, dass alles zur Abstimmung kommt, dass man de direkt demokratisch entscheidet und das ist so ein Machtelement, das die SVP nutzt. Demokratie. Ja. Wieder. Wieder. Ich, ich, ich frage mich, wie, wie sehr kannst du Volksabstimmungen und Demokratie verabscheuen oder irgendwie als Problem
0: sehen dass du so Sätze anfängst schreiben? Ja, und gleichzeitig für Demokratie auf die Straße gehst mhm. und Toleranz. Also, ja. Also ich hoffe, wirklich, dass von den jungen Grünen zu. Also die
1: und du das aufklären. Es nimmt <lacht> mir dann schon mal Wunder. Was ist mhm. denn so schlimm daran, wenn die Leute sich beteiligen und entscheiden können?
0: Und das man euch
1: wählt. Ja, also gut, das geht in dir im Kopf sowieso gar nicht ein
0: Also ich habe ja Kritik. Irgendwo durch an der Demokratie verstehen, im Sinne, dass natürlich eine Mehrheit über eine Minderheit entscheidet. Mhm. Aber es ist immer noch die beste Form, die wir haben mit all den anderen Formen, die wir ausprobiert haben, Regierungsformen. Das habe nicht übrigens ich gesagt, sondern der Churchill hat das gesagt. Du also wärst, glaube aufgeflogen im Fall. Ich, ich glaube, irgendjemand hat das Zitat gekannt und hätte dich dann äh, hat dich auffliegen
1: lassen.
0: Also komm, wir schließen mit dem Zitat und wechseln von grün zu rot. Schönen Übergang. Yes, ich denke dann machen wir wieder mal Mühe. Und zwar geht es um den Menstruationsurlaub. Gami, du hast da Details.
1: Ja, es ist wieder mal es ist wieder mal eine gute Geschichte, wo man darüber diskutieren können. Und zwar ist es eine Premiere in der Schweiz. Die Stadt Fribourg, die bietet ihren Angestellten Menstruationsurlaub an. Das ist die Idee. Also, für Frauen, oder gut, vielleicht auch für die Männer, über das haben sie, haben sie nicht gesprochen, Sie wollen eben, wenn Frauen Menstruationsbeschwerden haben, dass die können eben die Menstruationsferien beziehen können und dafür ein Arztzeugnis brauchen. Das ist vor allem eigentlich die Idee dahinter. Und ja. Also wenn sie
0: länger als ähm, drei Tage. Bis zu drei
1: Tage können sie vorziehen. Bis zu drei Tage. Es ist nicht zum ersten Mal, dass man das diskutiert. Also in Zürich gibt es zum Beispiel so ein, ein Pilotprojekt, wo man das mit fünf Tagen testet in der, in der Woche. Aber eben, es ist noch ein Pilotprojekt, aber jetzt Freiburg Stadt Fribourg jetzt wirklich die Menstruationsferien für, für Frauen Super! Super, wirklich. Ich habe mich noch nie so gestärkt gefühlt am Arbeitsplatz als Frau, wie wenn ich Menstruationsferien beziehen könnte.
0: Also bevor wir auf die Diskussion eingehen, möchte ich eine wichtige Unterscheidung treffen. Das eine ist Menstruationsbeschwerden. Und das andere ist Endometriose. Und ich finde, es ist ich habe das im nsrf Beitrag gesehen, da ist ja Frau befragt worden, was sie haltet von von, der, von diesem Menstruationsurlaub und sie hat Endometriose gehabt. Mhm. Und das muss man sich vorstellen, also das ist wie die Gebärmutterhalsschleimhaut und eigentlich die Gebärmutterhalsschleimhaut außerhalb von der Gebärmutter wächst und das sind nicht so wie Herden, die sich bilden und die Für auch verblühten, wenn du Mänz hast. Und das ist unglaublich schmerzhaft und kann sogar zu also Unfruchtbarkeit führen. Und man hat auch noch keine Therapie entwickelt, die wirklich in jedem Fall nützt. Man kann operieren, aber es kommt meistens auch wieder zurück. Also es ist wirklich Schmerzen, wo Frauen monatlich auch im Spital landen, wo vor allem lang nicht erkannt wird. Aber es geht hier auch um, ich sage mal, normale Menstruationsbeschwerden, wo auch sehr schmerzhaft sein können. Mm. Wir wissen das beide. Aber ich finde, dort sollte man die Unterscheidung treffen, weil Endometriose, sagt man, gibt mir Fuß 15% der Frauen das mhm. in der Schweiz. Und in den anderen 85%, 85 von der Fällen sind das Regelbeschwerden. Und ich kann mir in keiner Welt vorstellen, dass das jetzt etwas bringt für Frauen, die wirklich starke Menstruationsbeschwerden haben. Hey, warum? Warum geht man nämlich nicht zum Arbeitgeber oder Arbeitgeberin? Man schämt sich. Man mhm. denkt, hey, das gehört dazu, ich bin eine Frau, ich muss die Schmerzen ertragen und Wegen dem kann ich nicht auf der Arbeit fehlen. Wenn ich jetzt aber zum Chef muss gehen muss und sagen, ja, ich nehme einen Menstruationsurlaub, <lacht> ich stehe wieder auf Feld 1. Das ist es genau das gleiche Problem. Ja. Dann sage ich, ich bin krank. Es geht in nicht aber was ich habe. Ich bin krank. Ja. Und bis zu drei Tagen musst du noch kein Arztzeugnis bringen. Es ist, es also, ist das verstehe ich wie nicht. Sonst, eben, es ist eine Sonderbehandlung, die du einführst, oder? Wo etwas, wo
1: wir uns eigentlich äh, einig sind, sagen, hey, wenn du Beschwerden hast, schmerzen und du nicht arbeitsfähig bist, dann kannst du so oder so dich krank melden, die Heime bleiben. Aber nein, wir machen jetzt Frauen-Sonderbehandlung, wo man es noch benennen muss, damit es auch sicher jeder weiss, dass du Menstruationsbeschwerden hast und alle wissen, wann du deine Tage hast. Das ist natürlich noch schöner, oder? Das hast du als Frau am liebsten, wenn das ganze Büro weiss, hey, Jetzt ist sie wieder weg, sie hat ihre Tag Dann kommt sie zurück ins Büro und dann sagen alle... Zumindest ist sie nicht schwanger. <lacht> Zumindest ist sie nicht schwanger. Oder alle sagen, oh jetzt hat sie wieder ihre Tage. Super, ich kann mir nichts schönes vorstellen, dass das ganze Büro weiss,
0: äh, wie dein Zyklus funktioniert. Und gleichzeitig weiss ich ja mit dem Menstruationsurlaub die Ent Tabuisierung oh. von dem Thema. Ja. Und ich finde, nein, eben genauso du es nicht, und du machst so ein Wattepäusch um die Menschen um, äh, um Ja, ja <lacht> ein und ich finde, wenn du es wirklich willst, gehst du zu deinem Chef her, ich sage jetzt zu so einer Chefin, und sagst, hey, heute hat der rote Ferrari bei mir parkiert <lacht> und er rasiert mir meine ganze Gewehrmutter. <lacht> das müssen wir rausschneiden. Das müssen wir nicht rausschneiden. Das ist viel zu gut. Ein roter Ferrari. Ja. Und ich kann nicht arbeiten, weil ich blühte mir meine Seele aus. Das ist schön. Ich ja. Das ist wirklich neben einem Entlassungsgespräch ungefähr schönste <lacht> Gespräch, den du mit deinem Chef führen kannst. Nein, und ich finde wirklich, wenn du es enttabuisieren willst, mhm. musst du den Männern zumuten, über das zu reden. Du musst ihnen zumuten, über das dritte. Also ihnen zumuten, dass du das ihnen kannst sagen Und mhm. du musst ihnen zumuten, dass sie das können. Ich weiss, es ist oft, ist, also wir haben alle die Erfahrung gemacht, es ist unangenehm, dass meine mein Sportlehrer, ja, ich kann nicht kommen. Oft mhm. ist es ja nicht mal wahr gewesen, ich mhm. habe Meditationsbeschwerden. Und dann so, alle, alle Männer, ja, ja, kein Problem, alles ist ironisch. Es ist ja immer sehr ja. viel Verständnis da. Es ist sehr viel Unbehagen. Aber das Unbehagen kann man nur mehr überwinden, indem man darüber redet und sagt, ich komme nicht, ich blüte mir meine Seele aus. Ja, dass sicher, dass man darüber redet. Aber eben, wie du sagst, ich habe immer das Gefühl, es ist sehr viel Verständnis
1: herum. Wenn man es dann kommuniziert und man sagt, hey, schau, ich, habe, ich habe Regelbeschwerden, ich habe, ich habe Schmerzen, ich kann nicht, ich kann nicht arbeiten, mir geht es nicht gut, habe ich wirklich das Gefühl, dass man da sehr offen ist und sehr viel Verständnis zeigt. Und das ist jetzt so, als würde irgendwie der Bürodiktator sagen, das sind keine echten Schmerzen. Du bleibst jetzt da. Das hast du ausdenkt. Du hast sicher gar nicht deine Tage. Als wäre das wirklich eine schlimme Situation in den Schweizer
0: Büros. Also wenn das ein Privatunternehmen einführen will, ja. dann go for it. Also ich meine, das ist gut, ihr gutes Recht, wenn sie das machen wollen. Sie können auch noch morgen irgendwie den Gefühlsstab an der Sitzung nehmen und jeder erzählt, wie es ihm geht. Mhm. Und <lacht> also wir machen einen Kalender. Du, darfst doch einen Kalender eintragen, ja. wenn du
1: deine Tage hast. Redaktionskalender, eintragen, Maria, Periode.
0: Und all die, die nicht darüber reden was ich auch verstehe, ja. dann sagst du, du bist krank. Ja, es ist wirklich das. Es ist wirklich, also das finde ich. Und ich habe Verständnis für Ich hatte Freundinnen, die Teilweise bewusstlos geworden, also das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Übrigens, hast du mal dieses Experiment gesehen, wo Männer, du kannst ja. dir so Pets antun, wo dann nachher simulieren, deine Menstruationsbeschwerden, und sie sind auch fast gestorben. Es also es ist, es ist wirklich schmerzhaft. Und eben für Frauen, die nicht darüber reden wollen, können sich krank melden. Mhm. Und das Letzte, was ich finde, also neben dem, dass es irgendwo durch ein nicht zu enttabuisiertes Thema, ist, dass es der Frau nicht nützt, sondern dass sie sogar schafft. Mhm. Und zwar auf ihrem wirtschaftlichen Stand, weil es, macht es unattraktiv weil sie drei Tage im Monat kann einfach also fehlen kann. Es ist wirklich, abgesehen von, von diesem Tabuthema,
1: das ist natürlich schon aus Arbeitsperspektiven, muss natürlich sagen, ja, es ist extrem, eine Stigmatisierung, dass du eine Frau bist, oder? Du hast eine Sonderbehandlung, weil du eine Frau bist. Und es macht dich unattraktiv. Weil, eben, drei Tage in der Stadt Zürich bei dem Projekt sind sogar fünf Tage. Und dann muss du ja sagen, als Arbeitgeber, wenn du, wenn du dazu gezwungen wirst, zum Beispiel, oder? Weil irgendwann mal werden wir darüber reden, hat ein Frau das so oder so zu gut? Und vielleicht sogar bei privaten Unternehmen. Sagen, hey, wenn ich jemanden muss einstellen muss, dann, stelle ich keine Frau ein, weil es ist einfach fünf Tage, drei Tage, wo sie weg ist pro Monat, wo sie anrecht hat, wo ich mich nicht darauf verlassen kann. Das ist ein extremer Schaden, wo du den Frauen dazu fügst. Oder, oder es ist die Stunde der Frauen in der Menopause.
0: Oh ja, genau so kann man die, wenn man, wenn man über die Anfolge im mhm. in der letzten Sendung, eben so kann man der Einstieg von Frauen, von älteren Frauen, die in der Menopause sind, in die Arbeitswelt einfacher ja, machen. Zu sagen hey, ich brauche kein
1: Menstruationsurlaub. Ja. Du schreibst ja in deinen Siviine Menopause eingetroffen. Das musst du jetzt schreiben. Du <lacht> Mit 30 schreibst du sie nachher, nachher wirklich so. Schreibst sie in die Siviine. Schreibst in Sie hinein, Menstruations. Äh... Urlaub wird nicht verlangt da mehr noch Pause. und dann heißt aber sie sind doch eher stressig
0: über das müssen wir nicht reden und trotzdem noch ein bisschen also mitfühlend kann ich diesbezüglich sein aber wenn es um die Endometriose geht und du jeden Monat fausch auf der Arbeit mhm. ähm, das kann ich mir vorstellen dass das schwierig ist und es für die Leute eine Erleichterung ist wenn man die drei Tage hat aber wie gesagt also erstens ist es leider noch so dass es lange geht bis man so eine diagnose hat das wird oft nicht erkannt weil es eben aus normali ist normal dass Frauen Schmerzen haben in der Regel aber dort für alle Frauen das einzuführen und in dem sind uns unattraktiver zu machen das finde ich nicht gut ja per se oder es ist per se machst du Frauen ja unattraktiver
1: das ist ein Sonderrecht was ich vielleicht noch darüber rede, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich habe gesehen, auf 20 Minuten hat man Leute auf der Straße befragt, oder junge Frauen, was sie von dem Menstruations, von Menstruationsferien. halten.
0: Ja, das ist haltet. aber dein Job. Also das ist klar. dein
1: Job, ja. Und eine finde, zum Beispiel ein 16-Jähriger, dass das nicht nötig ist. Eben, das bräuchte mehr Verständnis. Und auch die Aussage ist, ich finde, niemand muss sich für etwas entschuldigen. Für das, wo man nicht kann, oder? Man kann das sich ja nicht aussuchen, dass man die Regelbeschwerden hat. Aber es hat auch Aussagen drei Tage sind vielleicht ein bisschen lang, aber zwei Tage finde ich toll, hat <lacht> jemand gesagt. Und sie geben nur am ersten Tag Schmerzen, darum finden sie zwei
0: Tage gut. Und, ja, es ist so, mm. Jetzt die gute Frage wird sicher auf nationaler Ebene auch noch kommen. Aber dass man das wird, mit Bund
1: Menstruationsferien ja. einführt. Ja. Also, es ist natürlich, äh,
0: Warum haben wir eigentlich beim Nebelspalter das noch nicht eingeführt? Menstruationsferien. Ja.
1: das wäre natürlich eine sehr spannende Diskussion mit Markus Sommer. Das und ich bin echt voll ausgegangen.
0: Ja. Von Nebelspalterinnen hätte ich sehr gefreut, dass er uns so lange begleitet hat. Das war es. Gewesen.
1: <lacht> Nein, also, ich wollte mir das Gespräch wie gar nicht vorstellen. Weil, weißt du, was wäre die Antwort? Meld die einfach krank. Ja. Und ich hatte im Fall null Problem
0: das zu sagen. Zero. Aber ich, also gut, ich habe da auch niedrige Hemmschwellen. Und etwas anderes, was ich mir auch noch überlegt habe, ist, wie sieht der Prozess aus oder, sag mal, der bürokratische mhm. Prozess, wenn man das einführen würde? Also bei uns wäre das irgendwie der Markus Somm, der jetzt äh, einen Kalender führen würde. Wie oft? Und Maria? Mhm. Meine letzten Tage sind 18 Tage her. Kann es wirklich sein, dass der heute schon wieder der Fall ist? Und ja, du, du musst ja theoretisch gesehen, musst du ja wirklich jemanden ja, nein, haben. Nein, du bist drei dreimal
1: im Monat in Mens. Ja, das musst du musst wirklich jemanden haben, der das eigentlich noch aktiv nachverfolgt, oder? Mhm. Ähm, was machst du bei. Ältere Frauen, die langsam mit Menopause kommen, musst du jedes, jedes Jahr beim Mitarbeitergespräch fragen, ist denn die Menopause schon eingetroffen oder haben sie immer noch die Menstruationsferien, die sie beziehen Das ist dann, ist, ist dann plötzlich auch eine Frage. Uh, kann man denen
0: nachher beziehen? Also meine Menstruationsferien sind ja Urlaub, finde ich mhm. ein fürchterliches Wort. Mhm. Also, yes, das ist schrecklich. Es hat nichts mit Urlaub zu tun. Kann ich die nachher wie Ende Jahr noch so nachbeziehen? So Im Dezember nicht also ja, genau. mehr. Das ist gut. Ja, genau. Das ist am Menstruationstag gut. Oder werden vielleicht schwangere Frauen eher eingestellt?
1: Oh. Es ist die Zeit hey, von sind, der, es ist die Zeit sind, von der Schwangeren und Frauen in der Menopause. Der Spur, wir sind da etwas auf der Spur. Wir sind auf der Spur. Es ist die Revolution der älteren und schwangeren Frauen <lacht> gegen die anderen Frauen. Das ist... Äh, ja, Ein äh, feministischer Ansatz Nein, ich frage mich weißt du, wofür das her auch weil jetzt du das okay Regelbeschwerden Menstruationsferien was machst du denn mit denen wo eben PMS haben oder wo zum Beispiel ja. Schmerzen haben wenn, wenn sie den Eisprung bekommen Ihr, weißt, es ist dann so so das slippery slope Argument oder? wenn dann jegliche weibliche Beschwerden anfangs eine Sonder-, ja Sonderferien
0: einzufügen ja, wo hört's auf es ist wirklich langsam
1: ja sehr lächerlich
0: und es, also ich bleibe beim Standpunkt, wo du gesagt hast, wenn du Schmerzen hast und wenn du arbeitsunfähig bist, dann melde dich krank mhm. und sagen Ferrari parkiert. Das würde ja. ich allen empfehlen. <lacht> Alle eine Frau da die dürfte es brauchen. Ferrari parkiert. Ähm,
1: Jesus Gott, ich habe selten so eine schlimme Beschreibung
0: dafür gehört, aber ja. Der rote Maler ist da. Oh mein Gott. Die Erdbeerwoche. Oh, nein. Die rote Fee ist Nein, ich glaube, das du, ist... Nein, das Isa, ist ja. Wir müssen auf die Zeit schauen. Mehr auf schauen. Ach, Das habe ich noch nie gehört von dir. Aber wir haben natürlich noch die Frage der Woche für euch. Und das ist, willst du, dass an, dein, also an dem Ort, wo du schaffst, oder wo du deine Ausbildung machst, auch ein Menstruationsurlaub eingeführt werden sollte? Wir sind gespannt auf deine Nachrichten. Die können uns schreiben auf Nebelspalterinnen, auf Instagram oder auf unserem persönlichen Kanal. Wir werden die natürlich verlinken. Und zum Schluss habe ich noch einen Witz. Weil das habe ich schon lange nicht mehr gemacht und heute habe ich gute Laune. Gut. Und er ist sehr schlecht. Ich nehme Gami, was ist rot und fliegt durch die Luft? Oh Gott. Oh. Die Binde Maya. Ja, es ist Zeit, dass der
1: Podcast fertig ist, es wird noch schlimmer.
0: <lacht> Gut, es wird wirklich dann, noch schlimmer. Und ja, Leute bitte verabschieden
1: und dann können wir über das dramatische Erlebnis reden.
0: Gut, dir habt die ganze Woche Zeit, das dramatische Erlebnis zu verarbeiten. Wir verabschieden hier uns von euch. Wir wünschen ganz eine ganz gute Woche. Und vergesst uns nicht, hoch zu bewerten und von euren Freunden uns weiter zu erzählen. Wir hören uns nächste Woche wieder am Dienstag, am 6. Uhr, am Morgen.
1: Nebenspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feine Isensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch
0: Bis zum nächsten Mal bei Nebenspalterinnen, der Podcast mit der Maria Helgano und der Camilote.